0: Bonsoir à toutes et à tous. Une sécheresse en plein, en plein hiver, 32 jours qu'il n'a pas plu, c'est du jamais vu en France. Le gouvernement va devoir avancer un programme de restriction d'eau et malheureusement l'exception devrait devenir la règle. Nous allons connaître la fin de l'abondance en matière d'eau avec bien sûr des conséquences sur notre agriculture, nos paysages, nos jardins. Question, à quoi va ressembler physiquement la France de demain que va-t-on cultiver Qu'y aura-t-il dans notre assiette Les politiques sont-ils désarmés face à l'ampleur des changements qui nous attendent C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Sécheresse, ça change tout jusque dans nos jardins ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Lomazzi, vous êtes journaliste spécialiste de l'environnement. Votre livre « Ultra Ecologicus », c'est chez Flammarion. Mmh. Amandine Richaucran, vous êtes urbaniste, ingénieur en environnement. Mmh. Chloé Morin, politologue, auteur de « On a tout essayé », c'est chez Fayard. Et Philippe Collignot, vous êtes jar, euh, jardinier et on vous retrouve tous les matins sur « Télé Matin. Merci de participer à cette Avec émission plaisir. en direct. Euh, Marc Lomazzi, hier, Christophe Béchu a expliqué que le réchauffement climatique, ça voulait dire pour nous Français, entre 15 et 40%, 40 d'eau disponible en moins. Il y a un lien entre le fait que la température soit un peu plus élevée et
1: le fait qu'il y ait un peu moins d'eau qui tombe sur la France Oui, c'est un lien que tous les experts connaissent bien, qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire que, c'est très simple, plus la température se réchauffe, plus l'air est sec, et plus il peut absorber d'humidité, plus les plantes transpirent, et plus les plantes transpirent, plus le sol devient sec et c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que euh, ah bah plus il fait chaud et plus, euh, plus la sécheresse s'étend et s'aggrave, hein. euh, ce qui signifie en clair que ce ne ce sont pas les précipitations qui comptent le plus dans le développement futur des sécheresses, mais c'est l'élévation des températures. Or, on le sait bien, d'ici à 2050, on va avoir probablement une multiplication par deux des vagues de chaleur, c'est-à-dire des, des sécheresses qui vont être de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Et donc 15 à 40 d'eau en moins disponible. Voilà.
0: Euh, Amandine Michon-Crambe, ce qui euh, interroge, c'est que jusqu'à présent, les, les sécheresses, euh, bon, c'était bah, était la Provence, hein, les, les romans de Pagnol ou la Côte d'Azur. Et là, on a l'impression que c'est le territoire tout entier, y compris la Bretagne. On a vu des feux en Bretagne euh, l'été dernier, euh, qui sont concernés par euh, ce qu'on croyait quand même euh, contre nature, euh, des sécheresses en Bretagne. Pardon pour les Bretons.
2: <rire> Alors. Euh... Effectivement, c'est ça le, le phénomène en fait euh, d'aggravation de ce qui se passe sur la sécheresse. C'est que avant, euh, c'est pas inhabituel la sécheresse. Des pays, des régions comme la Méditerranée avaient l'habitude, à partir d'une certaine période, de faire des restrictions. Et en fait, euh, on voit depuis 2010, 2011 c'était une des grandes premières sécheresses, qu'on a eu 2017 et puis jusqu'à 2020 et là après 2022 où on voit en fait que il y a des régions qui sont touchées qui ne l'étaient pas avant, notamment énormément l'est. Euh, le nord, et euh, c'est pour ça, et des, des régions, comme on a eu la Nouvelle-Aquitaine, n'étaient pas habituées aux incendies et euh, en ont eu euh, l'année dernière, alors que c'est euh, la région méditerranéenne qui était habituée. Et on voit en fait que le climat euh, change en France et on arrive bientôt d'ici moins de 10 ans, on aura 15% du territoire qui sera en territoire climatique méditerranéen. Donc, euh... Le climat provençal
0: se répand à voilà. toute la France.
2: mais quoi. Ce qu'il faut, qu faut entendre, c'est que ce qui se passe, ce passe aujourd'hui, euh, c'est grave, mais c'est la récurrence... Euh, parce que ça fait longtemps que ça arrive, c'est cela, pardon, ouais. et, euh, et, euh, et c'est la récurrence et la longueur, en fait. Ouais. Et donc, euh, ça fait quand même euh, bientôt euh, 15 ans euh, qu'on a, qu a ces alertes, et euh, le problème, c'est qu'elles avancent dans le temps. Avant, c'était avril, mai, maintenant, on est en février, et euh, on fait déjà de la restriction.
0: – Voilà, Philippe Collignon, on, on a eu 32 jours sans pluie. Ouais. Euh, hier, le ministre a dit euh, que les deux mois qui viennent sont absolument cruciaux. Pourquoi est-ce que on a l'impression que l'été prochain, ça se joue dans les prochaines semaines en matière de, de pluviométrie et, euh, On, on espère,
3: comme tous les jardiniers, les giboulets de Mars, euh, qui n'arrivent jamais en mars maintenant, euh, elles peuvent arriver en avril, en mai. Le problème aujourd'hui dans les jardins et même pour les agriculteurs, la pluie, elle tombe. Mais elle tombe de façon euh, forte, euh, une précipitation forte, ce qui, ce qui crée des inondations de l'érosion du sol, des, des ruissellements. Donc la pluie ne pénètre presque plus dans le sol. Il y a 400 milliards de, de litres de, de, de pluie qui tombent chaque année en France. Les trois quarts sont évaporés. Le reste s'infiltre dans le sol, en surface ou en profondeur. Mais souvent, elle tombe trop fort. Et donc euh, elle
0: ruisselle et elle... elle ruisselle
3: et elle emmène avec elle euh, la terre, les oligoéléments, éléments euh, les, la matière organique. Et on a des ruissellements de terrain, etc. Et la pluie ne pénètre plus vraiment dans le sol. Donc le sol ne
0: retient plus cette pluie. Mais euh, ce qu'on nous explique aussi, c'est que les nappes phréatiques, à partir du 15 mars, c'est terminé. Parce que là, quand il pleut, s'il pleut doucement, l'eau peut aller remplir les nappes phréatiques. Et à partir du 15 mars, cette eau, elle va être utilisée pour la nature qui bourgeoise... À partir jeune, du mois
3: d'avril, l'eau ne pénètre plus, elle est effectivement utilisée par les plantes, par, par, par les cultures, les céréales, les jardiniers plantent leur, leurs légumes, la, 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 la pluie est donc utilisée par ben, les cultures.
0: Donc là le compte à rebours est lancé, il faut qu'il pleuve d'ici fin mars pour remplir les nappes phréatiques, oui, sinon...
3: Ce mois de février, il a été le plus
0: sec depuis 1959. Mmh. Donc il faut qu'il pleuve très prochainement. Alors Chloé Morin, donc, le ministre a avancé le plan eau, il a annoncé notamment un plan visant à réutiliser les eaux usées. On a d'ailleurs de la chance de ce point de vue puisqu'on a en France, euh, c'est pas leur faire de la publicité mais c'est une réalité, Veolia qui euh, est le leader, je crois, euh, mondial du traitement des eaux. On, a, on est outillé au moins en matière de, de savoir-faire euh, euh, en matière d'eau. –
4: Et en l'occurrence… Euh, dit que dans d'autres pays, puisque Veolia c'est un, un groupe mondial, euh, ils sont en capacité de mettre en place des solutions euh, qui aujourd'hui ne sont pas possibles euh, dans notre pays pour des raisons de normes, de décisions publiques qui ne sont pas prises et notamment la réutilisation de, de l'eau. En Espagne c'est 15% euh, de l'eau qui est réutilisée, en euh, Italie c'est 7%, il me semble, euh, en France c'est 1%. Et donc on voit bien que.
0: Les eaux usées, on ne peut pas les utiliser pour arroser un... des pelouses. Il nous faut de l'eau propre qu'on pourrait boire au ça. Pour arroser aujourd'hui,
4: ça, ça relève du bon sens de se dire on peut réutiliser une partie euh, de l'eau pour arroser, euh, pour nettoyer les rues, etc., etc. Et ça n'est pas le cas. Donc des solutions toutes toutes simples euh, comme ça, euh, pour des raisons euh, de, de décisions publiques qui ne sont pas prises, des raisons administratives, réglementaires, euh, ça, ça ça bloque. Et, et là, pour le coup, en matière de, de décisions euh, politique, c'est vraiment un sujet de, de, comment dire, de courage politique. En fait, il y a deux sujets. Euh, si on regarde le sujet climatique en matière de décision publique, c'est le sujet du temps et le sujet de la contrainte. Euh, le temps, c'est que souvent, les responsables politiques ne s'inscrivent pas dans un temps suffisamment long pour prendre des décisions qui voient loin. Or, on, on parle de sujets où il faut planifier euh, sur plusieurs années, voire décennies. Euh, et la deuxième, le deuxième élément, c'est la contrainte. C'est parce que dès qu'on parle d'environnement, eh ben Changer les habitudes de consommation, de production, ça, ça induit forcément euh, des choix qui parfois sont, des sont vécus comme des contraintes. Euh, et, et quand on est responsable politique, imposer des contraintes, c'est compliqué.
0: C'est donc le triste record, hein. 32 jours consécutifs sans pluie euh, significative, du jamais vu en hiver. Un record et des conséquences très concrètes sur notre quotidien. Des restrictions pourraient être annoncées très bientôt. Sujet de Magali Lacroze, Constance Meyer et Théo Manval.
5: Alors que l'été est encore loin, la France est déjà à sec. Depuis janvier, 32 jours sans pluie ou presque. L'état d'alerte sécheresse en plein hiver est déclenché dans le sud de la France. Des restrictions d'eau sont à prévoir dès le mois de mars.
6: 87 communes du Var font l'objet de restrictions sur les possibilités d'arrosage, c'est-à-dire le type de choses qu'on entend plutôt en plein été. Dès maintenant, la question du remplissage des piscines, même si ça peut sembler totalement hors de propos vu le contexte dans lequel nous sommes, est susceptible de faire l'objet de restrictions sur un certain nombre de territoires pour qu'on évite de se retrouver dans des situations qui sont complexes. On a à peu près deux mois devant nous.
5: Le temps presse et la tension monte. Des centaines d'agriculteurs des Landes et des départements voisins manifestent ce mercredi. La guerre de l'eau est déclarée.
7: Si on n'a pas d'irrigation, on n'a pas de contrat derrière. Parce que si jamais on n'irrigue pas dans les Landes, on n'a rien qui pousse. Donc. Pas de problème pour avoir un partage de l'eau sur le territoire. Hein. Ce que nous revendiquons, ça représente, vous savez, de l'eau utile. Celle qui percole, celle qui euh, s'infiltre dans les nappes. Ce qu'on revendique, ça représente 6% de cette eau.
5: Manquer d'eau dès l'hiver, après un été caniculaire, rongé par les feux dans les Landes et en Gironde notamment, épuisant les nappes phréatiques. L'eau est une ressource précieuse, elle a désormais sa police. Les contrôles estivaux comme ici dans le Lot-et-Garonne pourraient bien s'intensifier.
7: Dans le département, c'est euh, arrêt d'utilisation de l'eau le mardi et le jeudi. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va aller contrôler ça. Bonjour, c'est la police d'environnement. De en passant, on a vu qu'il y avait la piscine
1: et on vous a vu en train de travailler. Je suis bon, on va avancer, voir si les gens sont au courant de la réglementation.
5: La démarche est d'abord pédagogique. Ici, la pelouse jaunie tout autour de la piscine démontre que les restrictions d'eau sont respectées.
7: Ma grand-mère
4: disait qu'on n'arrose pas les fleurs en journée quand il fait chaud, donc j'ai toujours arrosé mes fleurs à partir de
5: 19h au moins en été. Les sanctions peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Un peu plus loin, un champ de maïs est irrigué en pleine journée.
1: C'est les vôtres, les maïs, qui sont là-bas, euh, de l'autre côté Oui, je sais qu'on est interdit le dimanche. Oui, oui ouais, ouais. c'est ça, bon, vous, vous savez, alors.
7: Ouais. c'est ça, c'est bon. C'est ça. Mais dimanche... Euh... Dimanche perso, quoi Personne... Euh... Ils font leur
1: boulot, voilà, quoi. et nous, on fait le l'autre. Hein. C'est pas compliqué, quand il fait 40 degrés, comme euh, il va faire aujourd'hui, demain, après-demain, vous irriguez pas la journée, le Demain, ben, c'est bon. Hein.
5: Des relevés de compteurs d'eau sont effectués, mais l'agriculteur pourra demander une dérogation pour ses cultures. Au nom de la défense de l'eau, les tensions prennent parfois une toute autre ampleur. Au début de l'été, dans le marais Poitevin, -de des militants écologistes ont vidé la bassine de ce producteur de blé.
8: Elle a été détruite par euh, une bande de vandales.
5: Cette réserve géante contenait 220 000 mètres cubes d'eau puisée dans les nappes phréatiques l'hiver pour irriguer ces cultures l'été... Une solution face au manque d'eau qui fait aujourd'hui polémique. Maintenant,
8: on a peur pour notre matériel. Pourquoi pas, ils vont s'en prendre aux enrouleurs, aux tracteurs, puisqu'ils sont contre l'agriculture soi-disant intensive. Nous, on fait de l'agriculture raisonnée et raisonnable. Et je, je, on ne sait pas si ça peut s'arrêter. On ne sait pas.
5: Deux mondes s'opposent, irréconciliables. Car pour certains militants, la protection de l'eau et de l'environnement est vitale.
3: On constate déjà sur ce territoire que depuis que l'irrigation s'est développée, on a une multiplication des assecs euh, estivaux euh, et des situations problématiques en été. Et ce qu'on observe, euh, bah, c'est que la formule magique qui consisterait à prendre l'eau quand il y en a plein en hiver pour ménager les nappes en été, bah, en fait ça ne fonctionne pas. Évidemment que tout ça... Euh, génère beaucoup de ressentiments de colère et qu'aujourd'hui on est euh, des milliers de citoyens à dire ben nos bassaranes ça peut pas passer
5: depuis cet été la guerre des bassines n'en finit pas encore hier la cour d'appel de bordeaux a jugé illégal un autre projet de réserve d'eau géante destiné à certains agriculteurs de Loire et de bretagne
0: alors, question téléspectateur, Philippe Collignon. C'est Nicolas dans le Barin qui demande Tous les jardiniers de France ne devraient-ils pas remplacer le tuyau d'arrosage par un arrosoir Il faut se comporter différemment maintenant dans son jardin C'est une bonne idée
3: d'ailleurs de Nicolas. Effectivement, l'arrosoir permet d'arroser de façon localisée la plante, mais encore mieux que l'arrosoir, le goutte à goutte. Vous savez, ce petit tuyau qui donne quelques gouttes à chaque plante. On peut régler le, 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 le goutte à goutte selon les besoins de la plante et en plus on peut contrôler tout ça avec son son, son mobile donc c'est vraiment le cas le plus économe et aujourd'hui il y a le retour des OIA je sais pas si vous voyez ce que c'est ce sont des petites poteries en terre cuite des petites jarres qu'on enterre dans son potager dans son jardin donc il reste que la surface la jarre est enterrée sous le sol c'est de la terre cuite et ça diffuse lentement la fraîcheur et l'eau à la plante et
0: ça marche très très bien avec ça on fait de grandes économies d'eau. – En fait, Marc Lomasi, quand Emmanuel Macron avait dit, c'était le 25 août, hein, c'est la fin de l'abondance, on n'avait pas, pas compris que
1: ça concernait l'eau aussi, hein, et qu'il faut faire maintenant du goutte à goutte, alors qu'on était avant avec euh, l'arrosoir. – Exactement, euh, comme l'énergie, on a dû baisser notre consommation d'énergie pour faire face à la crise énergétique, il va falloir baisser notre consommation d'eau pour faire face à la crise de l'eau, pour éviter des guerres de l'eau demain, parce qu'il va y avoir une question de, de, de partage de cette, de cette eau. Donc ça, c'est la première mesure forte. C'est On économise l'eau partout, les particuliers, mais évidemment tous les secteurs industriels ou l'agriculture qui sont très consommateurs d'eau. Il y a, y a les
0: particuliers, les industriels et les agriculteurs. Les agriculteurs vrai
1: voilà. Il va falloir baisser notre consommation d'eau. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, on perd 20% de l'eau aujourd'hui en France, au travers des fuites dans les canalisations. Ouais. Donc il faut réparer les canalisations. Ça paraît bête, mais enfin il faut le faire. Et il faut le faire de manière urgente. – En fait, il centres... faut s'en occuper alors que jusqu'à présent, on, 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 on ouvrait le robinet, ça tombait quoi. Okay. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'abondance de l'eau gratuite, ou qu'on considère comme gratuite, alors qu'en fait, c'est une matière première précieuse qu'il faut vraiment économiser, et choyer, maintenant. et
0: on le réalise maintenant. Euh, Chloé Morin, question de Patrice Angironde. Dans mon lotissement, 5 piscines sur 80 terrains il y a 35 ans, 76 aujourd'hui. Est-ce que si c'est notre mode de vie bah Oui, je crois que la France est le deuxième pays au monde pour le nombre de piscines, après les États-Unis. Euh, il va falloir re renoncer, pourtant c'est bien sympathique euh, l'été euh, avec les petits-enfants.
4: Bah, – Le problème c'est qu'on arrive vraiment au moment où il va falloir faire des choix qui sont des choix de vie en fait et euh, ça concerne euh, certains euh, biens de luxe comme euh, les piscines ou le fait euh, de pouvoir aller au ski euh, l'hiver euh, plus souvent, euh, mais euh, faute de faire ces choix-là qui sont des choix euh, de, comment dire, qui portent sur des choses qu'on peut considérer comme superflus, à un moment donné on va devoir faire des choix euh, sur l'essentiel et c'est toute la difficulté de la pédagogie qui est faite par les pouvoirs publics, par les associations euh, sur ces sujets-là parce que évidemment que c'est toujours compliqué de demander, de demander aux gens euh, de, de, se, de se contraindre et de changer, euh, de changer leur mode de vie mais sur la question d'ailleurs de, euh, de l'eau qui est perdue dans les canalisations euh, souvent on se rend compte que euh, un certain nombre d'élus sacrifient euh, le long terme, pour le court terme, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils gèrent leur canalisation, c'est le cas dans pas mal de, euh, de villes, euh, ils peuvent se dire bon, ben, on n'investit pas pour réparer les canalisations parce que comme ça, ça nous permet de baisser encore plus le prix de l'eau et d'afficher là tout de suite euh, pour les habitants euh, un prix euh, euh, moins important. Et en réalité, euh, ben, tout ce qui n'est pas entretenu aujourd'hui euh, va finir par euh, coûter beaucoup plus cher euh, à la fin. Et donc, il y a un problème de, comment dire, de prise en compte, encore une fois, du long terme euh, sur les choix qui sont faits euh, aujourd'hui.
0: Amandine Michaud-Crambe, où va la pluie qui ne tombe pas chez nous euh, C'est vrai que le, le Christophe Béchu a dit, pour nous, c'est moins 15 à moins 40% d'eau. Disponible Est-ce que tous les pays sont euh, logés à la même enseigne ou est-ce que la France n'est pas de chance spécialement mal lotie
2: Alors depuis ces dernières années en fait on a un phénomène quand même mondial de, de sécheresse avec une accentuation sur l'Europe et euh, sur l'Afrique subsaharienne. et donc. Euh, on n'est pas les seuls, en tout cas en France, l'eau ne tombe pas à côté dans les pays autour, c'est-à-dire que toute l'Europe est touchée. Et le problème, ce n'est pas que la pluie, ce n'est pas que la pluie qui tombe, c'est en fait la pluie qui s'infiltre et qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol. Parce que ce qu'on a, c'est que pour recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques, il faut que la pluie puisse s'infiltrer dans et le sol. Très... Et tant qu peut, tant que, quand c'est trop sec, en fait, ça ne pénètre pas dans le sol ou quand c'est imperméabilisé, c'est-à-dire quand il y a de la bétonisation ou il y a du goudron, ça ne pénètre pas dans le sol. Et en fait, c'est de l'eau qui ruisselle et qui est perdue, en tout cas de l'eau douce qui est perdue pour, rena... pour recharger les nappes et donc fournir eau potable ou eau d'usage sur les industries, l'arrosage ou l'agriculture.
0: Donc on a trop goudronné euh, nos, nos agglomérations, nos Alors, métropoles euh... La France en entier Ouais, la dire. France en entier, ouais. Et
2: en fait, ça continue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on perd encore des dizaines de milliers d'hectares par an, soit de, de champs, soit de forêts, soit d'espaces verts, euh, pour euh, bétoniser, pour agrandir les villes. Et ça, en France, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, mais dans certains pays, ça, ça s'accélère et ça augmente. Et en fait, on se retrouve du coup avec ce problème de non-infiltration de l'eau euh, dans les sols et donc euh, qui accentue ben, euh, la sécheresse. Euh... C'est-à-dire
0: que l'eau, elle n'est pas absorbée, du coup, elle ruisselle sur le goudron et elle, va, elle et, va dans les et, égouts. Et il y a aussi le
2: fait que si l'eau n'est pas absorbée, les végétaux, en fait, quand ils n'ont pas assez d'eau et à cause de la sécheresse, ils, ils captent moins de CO2. Et s'ils captent moins de CO2, ben en fait, la température augmente et c'est un cercle vicieux. Mmh. Et du coup, ben, la température augmente, donc on a de la sécheresse, moins d'eau et ça, et ça continue. Et c'est ça qui est important. Et il faut lutter, euh, pas uniquement pour la sécheresse, mais aussi pour la renaturation euh, du territoire, hein, des villes. Et, euh, et aussi euh, pour désimperméabiliser les sols, euh, c'est le gros problème. C'est ce qui apporte aussi euh, en suivant les inondations.
0: Ah oui, parce que l'eau qui euh, qui ruisselle, ça termine par les, elle n'est pas absorbée, ça se termine par les inondations.
2: Exactement. On va se retrouver avec des inondations quand il y aura ces grosses pluies, plutôt qu'à avoir euh, des pluies tout les Non la seulement
0: vie. on a les nappes phréatiques euh, vides, mais en plus on a le l'eau le, qui s'évacue brutalement.
2: On n'a que des événements, ce qu'on appelle des extrêmes. événements extrêmes. Oui. Voilà.
0: Alors Philippe euh, Philippe Coligno, on parlait de la renaturation des villes. C'est vrai que c'est la grande mode maintenant. On construit des, des euh, des pelouses, euh, sur des ronds-points. On dégoudronne. Ouais, voilà, vrai. on dégoudronne. Alors justement, avec quoi va-t-on arroser si on dégoudronne et qu'on met des greens anglais impeccables eh euh, Est-ce que c'est un, un souci, ça Eh bien oui, parce que déjà, il faut savoir que le jardinier
3: représente 2% de la population totale de la France, c'est-à-dire de la surface de la France. On a à peu près 1, milliard, enfin, 1 million d'hectares pour les jardiniers, c'est énorme, ça représente 2%. Et, et cette renaturation est essentielle dans les villes pour l'absorption <coughs> de l'eau. Donc ça c'est capital. Donc on dégoudronne de plus en plus autour des arbres, etc. On crée aussi dans les villes des petits, euh, des petites, j'allais dire, de petits chemins de sable qui permettent à l'eau de s'infiltrer, où on peut y mettre aussi des graminées, des plantes qui stabilisent le sol. Donc ça, ça se fait dans certaines villes de France. C'est tant mieux. On essaye aussi d'écarter autour des arbres. On le voit à Paris dans les, dans les nouvelles plantations, de grands, de grands espaces autour des arbres.
0: Et l'herbe, comment on fait là On l'arrose ou on la laisse jaunir tant on, pis.
3: on la laisse jaunir.
0: On la Comme joli, le le nord, green anglais impeccable.
3: Dans le termine. nord de l'Europe, ils ont trouvé une astuce. Ils donnent un prix pour la pelouse la plus moche, la plus <rire> sèche. C'est-à-dire qu'on la, on doit laisser sécher sa pelouse, puis on la prend en photo et on peut gagner un prix. Donc, ça, c'est en Suède. Ça se passe dans le nord de l'Europe. En Suède,
0: avoir une pelouse impeccable, c'est être un mauvais citoyen. Exactement. Avoir une pelouse. Toute la plus moche, c'est être. C'est être, euh, être euh, la, Greta la, Thunberg. la star
3: des jardiniers. Et ils vont encore plus loin aux USA dans certaines régions. Ils laissent le gazon jaunir et on le teint avec des colorants naturels verts pour avoir l'esprit les, euh, vert. Peint, du, on peint la. On passe un pulvérisateur <rire> avec un petit, euh, une petite peinture colorant Pour avoir
0: l'impression d'avoir la fraîcheur. D du
3: vert. Voilà, on n'arrose plus. Ça, c'est les petites astuces. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'un gazon euh, consomme 4 litres d'eau par mètre carré tous les 4 jours. Donc comme on arrose à partir de mi-mai jusqu'à fin septembre euh, et que les jardins moyens font 500 mètres carrés, ça fait beaucoup de mètres cubes.
0: Mmh. Chloé Morin, est-ce qu'à un moment on va se poser quand même la question de la priorisation de l'eau Est-ce qu'il va falloir la réserver euh, pour les piscines, parce qu'on a dit, c'est euh, difficile d'aller contre l'opinion qui vote. Ou euh, les agriculteurs, c'est facile, c'est une cible toute trouvée. En plus, euh, on les taxe d'être pollueurs. Euh, ou, ou les industriels, euh, en disant, bon, bah. Euh...
4: C'est déjà le cas lorsqu'on fait des restrictions. Euh, en période de sécheresse. C'est en quelque sorte une, une forme de priorisation. Quand on vous dit que vous n'avez pas le droit de remplir votre piscine ou d'arroser votre jardin, forcément c'est une forme de priorisation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on euh, vit dans une, un climat politique où la, la défiance vis-à-vis -vis des responsables politiques est très marquée. Donc euh, le, le consentement ah ouais. des uns et des autres vis-à-vis -vis des décisions qui sont prises pas terrible. Et donc, c'est pour ça que vous avez euh, d'un côté, euh, bah, sur l'épisode des, des grandes bassines, vous avez d'un côté ceux qui disent non, non, la décision publique n'est pas légitime et donc je vais protester contre. De l'autre côté, et bah, ce, enfin,
0: voilà. c'est Pourquoi ma piscine alors qu'il y a les agriculteurs qui font des grandes bassines Pourquoi la grande bassine alors qu'il y a des gens qui jouent au golf sur des grilles impeccables mmh. Enfin, toujours, c'est le voisin. C'est le mauvais citoyen, c'est ça ?– Et donc
4: les, les, les pouvoirs publics qui devraient arbitrer entre les intérêts des uns et des autres pour définir ce qui est euh, bah, finalement l'intérêt général, euh, et ben, ils sont, dans, ils sont en, en position de faiblesse. Et, et d'ailleurs on voit bien que c'est parce qu'ils sont impopulaires, très impopulaires, que les politiques aujourd'hui peut-être ne prennent pas des décisions euh, dont ils savent par ailleurs qu'elles sont, qu sont nécessaires. Parce qu'ils se disent, on n'est plus assez légitime, quelque part, pour prendre les décisions nécessaires. –
7: euh,
0: – Marc Lomadzi, question téléspectateur, c'est Didier dans le Haut-Rhin. Nous avons réussi à réduire notre consommation d'énergie, faut-il faire de même pour l'eau C'est vrai que c'est quelque chose de totalement nouveau quand même, hein, mm. se, se dire qu'il faut se restreindre en eau comme on se restreint en, en énergie fossile.
1: – Ah oui, non mais ça va être indispensable. Euh, les projections climatiques faites par Météo France euh, ou les équipes du, du CNRS ou les équipes du ministère de, de, de l'écologie sont extrêmement claires, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2050… À consommation égale, on va manquer de 2 milliards de mètres cubes d'eau en France. C'est l'équivalent de la moitié de la consommation annuelle des Français. Donc si on ne fait rien, la moitié des Français n'auront pas d'eau, pas suffisamment d'eau. Donc il va falloir évidemment économiser cette eau. La question qui se pose, alors je rejoins ce que vous dites, la question qui se pose c'est que l'eau, comment est-ce qu'elle est gérée en France Elle est gérée par des comités de bassins dans lesquels sont présents, notamment beaucoup les agriculteurs mais les particuliers, eux, ne sont pas représentés. On parlait des jardiniers tout à l'heure. Ils ne sont pas représentés dans ces comités de bassin. Donc, il y a, y a une suspicion, effectivement, qu'au sein de ces instances, ce qu'on appelle ces parlements de l'eau, euh, les intérêts économiques prévalent sur les intérêts, par exemple, des particuliers. Alors, on va fixer des priorités. On va dire, euh, les pompiers, c'est sûr, les feux de forêt, il faut de l'eau pour combattre les feux de forêt, c'est sûr. Il faut de l'eau potable, évidemment, mais le partage de cette eau, euh, du point de vue démocratique, il y a, il y a quand même, une, il y a quand même une, une difficulté. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus faire comme on faisait aujourd'hui, c'est-à-dire gaspiller l'eau. Il faut arrêter avec le gaspillage de l'eau, c'est
0: évident. – Philippe Collignon, ce n'est pas que de les juger, mais est-ce que les agriculteurs, au cours des 50 dernières années, ont eu la part du lion en matière d'eau et ont eu tendance à consommer de plus en plus d'eau euh, pour nous nourrir, certes. Très,
3: euh... Les surfaces agricoles ont triplé. Euh, les en, surfaces agricoles ont... ont triplé en 40 ans. Euh, la population a doublé en, en 50 ans. Il faut bien nourrir euh, les personnes. On nourrit euh, les Français. On exporte aussi de la culture. On va se dire quoi On va limiter euh, l'eau la, la, pour les agriculteurs. Il va falloir importer des céréales d'autres pays. Donc, le bilan carbone va être aussi catastrophique. Donc, il faut que les agriculteurs aussi fassent un effort, utilisent des semences. Utilisent des semences moins gourmandes dans l'eau. Par exemple, ils font beaucoup des les agriculteurs. Par exemple, pour le maïs, aujourd'hui, on le plante généralement trois semaines avant le calendrier officiel, il euh, y, a, y a quelques années. Donc, on peut gagner un peu d'eau sur le maïs. On peut aussi faire une sélection de, de variétés beaucoup plus moins gourmandes en eau. On peut aussi euh, peut-être moins faire de maïs, faire des cultures moins gourmandes, comme le sorgho, le lin, le chanvre. Le problème, c'est que ce sont des, des cultures où il faut quand même beaucoup de débouchés. Et les débouchés ne sont pas forcément, aujourd'hui, à, à, à la hauteur
0: de ces développements de, de culture. – Chloé Morin, euh, à l'instant, Philippe Collignon nous fait remarquer que la la, les terres arables ont doublé mmh. parce que la population française a énormément augmenté, la population mondiale a doublé en 50 ans. Est-ce que d'ailleurs la question démographique est un peu, j'allais dire, l'angle mort, mais, voire le tabou de ces questions euh, écologiques On a l'impression qu'on n'ose pas dire bah, « la terre est finie et sur cette terre qui est finie, la population mondiale a doublé en 50 ans » depuis ma
4: le, le problème que l'on a, c'est que les projections, euh, si vous voulez, quand, quand on se base sur des projections, regardez le débat sur la réforme des retraites. C'est basé sur des projections démographiques, des projections de croissance, etc., etc. Et aujourd'hui, il euh, y a un, un, de gros doutes en fait de la population sur euh, la, ré, la véracité de ces projections. Et donc, euh, la difficulté pour les pouvoirs publics, euh, c'est de, de, de développer aussi un, un discours crédible, au-delà même de se baser sur des, sur des chiffres euh, qui sont produits par les scientifiques et des autorités indépendantes euh, incontestables. C'est le fait qu'il y ait une, un doute permanent de l'opinion et quand on dit on va avoir un problème à horizon 30 ans sur l'eau ou euh, on va avoir euh, trop de gens et, et on n'arrivera pas les, à les nourrir, euh, en fait les gens n'y croient pas et c'est ça la grande difficulté parce que pour prendre des décisions importantes euh, surtout sur un horizon de long terme vous avez besoin de, de, de l'assentiment de la population, vous avez besoin que les gens croient en ce que vous dites et on est dans ce moment là où compte tenu des doutes euh, qu'entretient la population sur toutes les données que, que les scientifiques euh, martèlent toute la journée, euh, eh bien, il y a une, une forme d'inertie en fait, euh, de la décision publique.
0: Mais euh, la démographie, vous n'avez pas forcément... On est plus nombreux, donc oui, forcément... On... Donc, mais vous avez terre, aussi des, on gens. Est plus avez pour aussi des
4: gens, pour le coup, euh, quand je travaillais chez, chez Ipsos, j'avais un collègue canadien qui avait écrit un bouquin euh, dont la thèse était de dire, et c'était un truc sérieux, dont la thèse était de dire, non, en fait, notre problème, ça ne sera pas qu'on va être trop nombreux. Il y a un moment où, en fait, la population mondiale va euh, euh, plafonner. Et moi, je me suis dit, mais c'est... C'est pas possible, j'avais jamais entendu cette théorie, j'avais toujours entendu la théorie de, euh, bah en fait, il va y avoir une explosion de la population mondiale et un, un gigantesque problème. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas aussi clair que ça. Vous voyez, il va être 8 des milliards, gens...
0: ça pourrait plafonner à 10, hein, c'est ce ça alors, euh, en tous les cas, pour, euh, que faire pour préserver notre planète Si la nécessité d'agir fait aujourd'hui presque consensus, c'est la question des moyens qui divisent. Exemple avec les fameuses ZFE, les zones à faible émission, qui visent à exclure euh, les voitures les plus polluantes des centres-villes. C'est un principe plutôt simple, mais une application extrêmement complexe. Reportage à Lyon de Théo Manval et Dominique Lemarchand.
8: Dans la douceur lyonnaise... Briefing de mi-journée pour les ouvriers d'Olivier Castels.
7: Bon, ben cet après-midi, euh, vous avez DVP Solar, euh, 6 rue Victor Hugo.
8: Aujourd'hui, l'adresse n'est pas un problème pour les plombiers de cette PME, mais elle le sera bientôt. La métropole de Lyon souhaite en effet interdire leur fourgon diesel. Tout juste vient-elle de repousser la date butoir de 2026 à 2028. Ah bah
7: ben, c'est un sursis. Il ne faut pas se voiler la face, euh, parce qu'on va pas changer nos véhicules avec un claquement de doigts.
8: Ces véhicules, les voici, trois utilitaires diesel comme celui-là. L'équivalent électrique coûte aujourd'hui deux fois plus cher et ça n'est pas le seul écueil.
7: On a tous les outils, l'électroportatif, les chalumeaux, les pièces minimum qui servent à dépanner le client, plus de 150 kg de matériel. Avec un électrique, on ne pourrait pas véhiculer ça sur plus de 100 km et on fait beaucoup plus que 100 km par jour.
8: D'ici 2028, Olivier compte donc sur les progrès techniques et une augmentation des aides pour changer ses fourgons, sous peine, dit-il, de faire exploser ses tarifs.
7: Si on ne donne pas de solution pour travailler en ZFE avec des véhicules ZFE compatibles, euh, soit on respectera la loi et on s'en ira des, des centres-villes, donc euh, ça va diminuer le service aux particuliers, soit on fera payer énormément plus cher les services, pour payer les, les prix des nouveaux véhicules. À
8: Lyon et ses environs, la zone à faible émission doit interdire d'ici 5 ans les véhicules au-delà du critère 2, soit 326 000 voitures, 42 700 utilitaires et plus de 4 4000 poids lourds, près de la moitié du parc actuel. La promesse de l'appliquer dès 2026 a porté les écologistes à la tête de la ville et de la métropole aux dernières élections. Mais aujourd'hui, coup de frein donc et report de 2 ans prise de conscience des difficultés pratiques, eux dénoncent surtout l'État qui tarde à fournir les moyens de contrôle. Ce qui avait été dit par l'État, c'était la mise
3: en place des radars en 2018, quand les feu sont annoncés par la ministre Elisabeth Borne, on parle de radars installés en 2020. Quand j'arrive aux commandes de la métropole de Lyon en 2020, la ministre d'État, par un pompier, annonce des radars au 1er janvier 2022. Et donc maintenant, on nous parle du de deuxième semestre 2024. Et ce retard de plus de 4 ans, finalement, sur l'installation de ces fragilise fragilise complètement le dispositif. En absence de contrôle, on ne peut pas dire que
8: ceci soit respecté. Un report de l'interdiction des diesels qui préoccupe tout de même certaines associations écologistes dont les membres constatent déjà sur les relevés
1: un rebond de la pollution aux particules fines. Ça, c'est la partie descendante assez régulière. Et puis, depuis 2018, on s'aperçoit qu'il y a un plateau et qu'en 2022... On remonte.
8: L'annonce de la semaine dernière est d'ailleurs tombée en plein pic de pollution à Lyon, cinq jours passés en vigilance rouge.
1: C'est un effet stupeur. On entend les arguments du président de la métropole qui dit « mais c'est compliqué, il faut penser aux gens qui vont devoir changer de voiture ». Mais c'est pas un scoop. On a commencé à travailler sur ces sujets-là en 2015. Malgré
8: l'urgence climatique... Le principe de réalité se serait-il imposé brutalement à des élus verts confrontés à un sujet hautement impopulaire
1: Ce sont des politiques comme les autres, donc <rire> c'est de l'écologie politique, et très politique, et donc c'est quand même, de la part des élus, un manque de courage euh, pour des gens finalement qui ont quand même, on donne des, des leçons à tout le monde, et puis ils ne sont pas, pas tout à fait euh, capables d'aller jusqu'au bout de leurs propres décisions, de leurs propres engagements, de leur propre enthousiasme, donc ça terminent très sérieusement leur image.
8: Un recul, en tout cas assumé par les élus lyonnais, à Paris aussi les diesels devraient être bannis d'ici moins d'un an, une date sans doute bien illusoire, en l'absence de tout contrôle.
0: – Alors, on a donc fait le constat hein, que notre mode de vie dégradait l'environnement, mais les solutions sont bien compliquées à mettre en place, comme on l'a vu dans ce sujet. Amandine michaud c'est Louis en Vendée qui pose la question suivante. Les Français détestent les efforts et encore plus les sacrifices. Ça promet, non, il va falloir accepter de, bah, de ne plus aller dans le centre-ville, de, 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 de restreindre nos libertés
2: alors, ce n'est pas une restriction de liberté. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut plutôt le voir sur euh, les changements de consommation. Il faut voir euh, et comprendre qu'on a eu des modes de consommation qui étaient euh, plus élevés, plus importants de ce qu'on pouvait fournir en termes de ressources naturelles et en termes de non-dégradation de l'environnement. Et donc, euh, il faut arriver à trouver un équilibre entre ben, consommer moins, donc, euh, que ce soit pour la sécheresse, ben, ça va être consommé différemment, notamment euh, l'alimentaire, peut-être moins de viande, puisque ça consomme moins d'eau, pour se déplacer, c'est peut-être essayer mmh. de trouver à habiter moins loin, moins loin de là où on travaille. Et un autre phénomène qui est très caractéristique de la France, c'est le pavillonnaire. C'est aussi le problème des piscines. C'est un modèle où tout le monde veut sa maison, son jardin.
0: 70% des Français, pour eux, le rêve, c'est le C'est ça, mais
2: c'est très français. C'est euh, le modèle pavillonnaire. Et donc, ça entraîne ben, des fonctionnements euh, urbains qui ne sont pas, pas adéquats. Cependant, sur les feux, moi, je, je, je voudrais quand même un peu... Euh, tempérer les propos, c'est depuis 2015, ça doit être mis en place. Et c'était prévu pour que ça soit mis en place. Et
0: la, les, la France a été condamnée. Hein.
2: La France est condamnée depuis 2010, euh, 2009 même, pour, à cause de la, la, la pollution de l'air. Parce qu'il faut dire qu'il y a presque 50 000 personnes par an en France qui meurent à cause de la pollution de l'air. Donc la France a été condamnée euh, pour ça par l'Union européenne et encore par le, le Conseil d'État il n'y a pas longtemps. Et il faut donc diminuer la pollution de l'air. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Et pour une fois, ce n'est pas uniquement en centre-ville, c'est dans l'ensemble des métropoles. Vous avez vu, même les écologistes n'y arrivent pas à Lyon. Le problème, c'est ce qui s'est passé sur ce, sur ce truc des aides-feux et c'est ce qui va se passer sur toutes les solutions environnementales, pour, pour essayer de, de faire face à ces, à ces épisodes, c'est comment on anticipe. Et là, même si le projet avait commencé il y a presque dix ans, en fait, il n'y a pas eu de communication il n'y a pas eu de sensibilisation, en tout cas pas assez. Et puis comme euh, ça a été très bien dit, les politiques ne voient pas au long terme, donc ils se disent, bah, ça se mettra dans le mandat précédent, donc je ne m'en occupe pas. Et euh, ben, du coup, il manque aussi euh, des aides financières pour euh, changer le parc automobile. Les gens ont l'impression que du jour au lendemain, en fait, on leur dit, vous ne pouvez plus aller circuler en ville parce que vous n'avez pas la bonne voiture, donc il faut la changer. Et ce n'est pas ça en fait, ça fait un moment. Cependant, les mesures euh, de l'État, des collectivités pour diminuer la pollution de l'air et puis pour aider à changer... Euh, les mobilités, soit avec un nouveau parc euh, véhicule électrique, soit avec des transports ouais. en commun. On oublie les transports en commun. C'est le problème aussi dans les métropoles. Il n'y a que les grands centres-villes qui sont équipés de bons transports en commun. Et donc, il faut élargir ces transports en commun. Et ça, ça n'a pas été mis en place.
0: – Chloé Morin, quand vous voyez ce tract de la France Insoumise, qui est au nom de la NUP, hein, avec les, les Verts, a rebaptisé les ZFE des zones à forte exclusion, donc qui est en, en guerre contre les ZFE, ça va être compliqué de changer nos habitudes. Hein, parce que ça nous bouscule, forcément. Euh, oui, oui, ne... de devoir moins polluer, c'est embêtant.
4: Ça nous bouscule, et effectivement, la manière de prendre des décisions en France pose problème. C'est-à-dire que, euh, dans d'autres pays, lorsque vous dites, euh, on va euh, sortir du diesel, vous avez une préparation des conditions euh, pour la sortie euh, du diesel, ou pour une autre, où vous passez, ou tout, tout électrique, ou, ou que sais-je. Donc, vous préparez les conditions, et puis ensuite, au bout du bout, quand tout le monde a été sensibilisé, que vous avez sécurisé les bons approvisionnements, que vous vous êtes rendu compte que, vous, que vos constructeurs produisaient les bons véhicules, etc., euh, et ben à la fin, euh, la, vous, vous prenez la décision. En France, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend une décision, d'un seul coup, euh, on se dit, euh, tiens, on va passer au tout électrique, et puis ensuite... Euh, c'est la, la catastrophe parce qu'on se dit, ah ben est-ce qu'on a, le, est qu a les moyens de produire assez d'électricité Est-ce qu'on a euh, les moyens de produire assez de véhicules a les... et, et donc et c'est la, la panique, et tout le monde se braque. Et donc c'est vraiment, euh, pour le coup, quasiment culturel, c'est la manière dont on prend des décisions publiques en France y compris dont on dont on planifie les choses euh, à long terme euh, en prenant compte l'ensemble des conséquences que ça peut avoir euh, qui posent problème et quelque part quand on regarde la question des des ZFE euh, les 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 écologistes en fait ils sont arrivés au pouvoir euh, local euh, assez récemment donc euh, c'est normal que à l'expérience du pouvoir euh, ils fassent le, le, le voilà Alors, leur apprentissage
5: – Voilà, c'est toujours
4: compliqué, les, enfin, tous les autres partis politiques, euh, lorsqu'ils ont une longue culture de gouvernement, euh, ils savent ça, alors après les gens leur reprochent d'avoir euh, trahi leurs principes, etc., mais euh, la vérité c'est quand vous arrivez au pouvoir, vous faites l'expérience de la complexité extrême euh, de, de la mise en œuvre des décisions, euh, parce qu'il y a plein de contraintes euh, dans tous les sens à gérer, et qu'à euh, partir d'une intention, euh, bah, c'est pas juste l'intendance suivra, on a Toujours tendance à penser que l'intendance suivra, mais c'est rarement le cas. Euh, et puis, vous faites aussi l'expérience euh, de la gestion des attentes euh, de la population. Et ça. Euh...
0: Marc Lomazzi, est-ce que face à la complexité euh, des solutions, euh, on voit, on y arrive difficilement, on n'y arrive pas même, on va dire les choses, il n'y a pas toute une volonté de. Mettre la tête, de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et à la limite, j'allais presque dire, de profiter du temps euh, qu'il nous reste avec un climat pas encore trop déglingué. J'ai entendu euh, cette explication qu'il y avait beaucoup de monde euh, sur les, dans les stations de ski ou dans les Alpes parce que les gens disaient, je vais aller voir la neige tant qu'il y en a encore dans les
1: Alpes. Mmh. Même phénomène pour les gens qui achètent aujourd'hui euh, des maisons euh, sur le littoral sachant très bien que dans 20 à 30 ans le, le trait de côte va reculer qu'il y aura des submersions marines mais ils se disent on va en profiter pendant 20, 30 ans et puis après on verra bien, peut-être peut-être que les scientifiques se trompent et peut-être que le réchauffement climatique c'est pas si grave etc. Euh, donc ça c'est un, une espèce de déni euh, dans la population euh, qui a conscience du problème écologique mais qui dans sa vie quotidienne refuse encore. De, de changer effectivement les, les, les habitudes parce que c'est compliqué. Et puis, ils voient bien ce qui se passe au niveau de, de l'État et de leurs élus. Au niveau de l'État, on multiplie les textes. Alors ça, la France est la championne du monde. On empile euh, la loi climat, la loi énergie, euh, la stratégie bas carbone, etc. Qu'est-ce qu'il en est en réalité euh, des, euh, de l'application de ces mesures Il y a des progrès. Hein. La France a réduit de 20% ses émissions de CO2 depuis 1990, mais euh, le Haut Conseil pour le climat nous dit que ça va deux fois trop lentement. Donc, il faudrait accélérer en fait la, la cadence qu'on ne fait pas. Et puis, Même si c'est important de lire, dire, la France a enclenché la marche arrière en termes d'émissions de CO2, moins 20% oui, oui, par rapport fait. à il 1990. Des, il y a des progrès qui sont faits, mais il y a un manque de coordination de la politique, parce qu'on voit bien qu'il faut mettre tous les acteurs en branle, donc c'est compliqué de mettre tout le monde ensemble, il y a un manque de coordination, il y a un manque d'incarnation politique. De cette... Il faudrait que le, le climat soit au cœur des politiques publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et je rajoute un dernier mot là-dessus, c'est que y a des, les Français voient bien qu'il y a des, des messages contradictoires. On leur dit qu'il faut tout changer pour préserver la planète et donc changer votre consommation, votre mode de vie, et en même temps, on leur dit qu'on va tout faire pour que Total baisse le prix de l'essence.
0: Donc ouais. il y, y, y a un problème ici. Long terme, court terme, fin du voilà. monde, fin du mois, etc. Euh, et Marc Lomadi, et si la, la solution hauteur. venait des petits gestes Il y a beaucoup de gens qui disent je ne peux plus voyager en avion parce que mes enfants me l'interdisent pour partir en vacances. Question téléspectateurs, comment à titre individuel
1: consommer moins d'eau au quotidien Moins d'eau au quotidien Alors, moins d'eau au quotidien, les, 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 les éco-gestes, on les connaît tous, hein, prendre des douches plutôt que, que des bains, euh, arrêter l'eau quand on fait le, le, la vaisselle, essayer d'avoir de, des appareils ménagers qui sont moins consommateurs d'eau, de, c'est évident. Mais là-dessus, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si tous les Français se mettaient à faire des éco-gestes, hein, on réglerait 20% du problème. Oui. On réglerait 20% du problème. Si ces éco-gestes, les éco-citoyens en quelque sorte, sont accompagnés par une politique publique forte, on règle 45% du problème. Autrement dit, même si l'État fait tous les efforts et même si les citoyens font, font tous les efforts, on n'aura pas atteint la moitié de ce qu'il faut faire. Philippe Collignon, puisqu'on est dans les petits gestes,
0: pour tous ces Français qui ont un jardin et qui s'inquiètent de ce qu'il ne pleut pas, est-ce que vous avez des petites astuces pour essayer de continuer à entretenir son potager Est-ce qu'il faut faire une bassine Est-ce qu'il faut je sais pas, mettre de. Est-ce qu'il y a des plantes miracles qui permettent de garder un petit peu la fraîcheur Est-ce qu'il y a des astuces
3: il y a plein d'astuces. Déjà, il faut euh, travailler le sol. Et on l'oublie souvent, le sol, c'est la base euh, de la rétention en eau et en tout cas de la bonne santé des plantes. C'est d'apporter des matières organiques, du fumier, etc. Parce que le fumier, enfin, les matières organiques retiennent sept fois plus son, leur poids en eau que de la terre, ah. de la simple terre. Donc, un sol qui est pauvre en matière organique retiendra moins d'eau qu'un sol qui est enrichi en matière organique. Ensuite, il faut pailler. Pailler, c'est quoi? Mettre un paillage au sol. Ça peut être des feuilles. Ça peut être un paillage euh, ça peut être de la paillette de lin, bref, il faut mettre 5-6 cm de paillage de manière à conserver la fraîcheur du sol. Il faut aussi casser les vents dominants, il faut replanter des haies, d'ailleurs, on a enlevé toutes les haies euh, chez les agriculteurs, aujourd'hui, il y a une mission de replanter ces haies parce que les haies, elles brisent les vents, c'est un, un réservoir de biodiversité, et puis arroser, euh, on l'a vu dans un reportage, il faut arroser tard le soir, très tôt le matin, il vaut mieux arroser beaucoup que un tout petit peu tous les jours, voilà les, les, les gestes. et puis moi je suis partisan du jardinier paresseux on ne fait rien au jardin, on en profite donc c'est faire de la prairie fleurie c'est-à-dire plutôt que d'avoir un gazon taillé à 5 cm, et eh bien on laisse pousser son gazon, on y met quelques graines de fleurs et ça pousse, et il y a moins besoin de, de l'arroser euh, qu'un gazon traditionnel. Et à l'anglaise aura, aura, à l'anglaise on aura plus de, de plaisir c'est de mettre des légumes résistants, aujourd'hui on essaye d'avoir des variétés de, de malades dans son jardin, il faut revenir aux vieilles variétés aux variétés anciennes, topinambour, je sais, rutabaga, je sais, mais il y a aussi l'artichaut, les légumes racines, euh, parfois consomment moins d'eau que des légumes feuilles, parce que les légumes feuilles bah, transpirent plus qu'un légume racine, en règle générale, et puis surtout, c'est le couvert végétal. Si vous avez un sol nu, c'est pas très bon dans son jardin, il faut qu'il soit, soit planté densément, soit, je le disais tout à l'heure, de le pailler. – Voilà, donc
0: un petit peu de bazar dans son jardin. – Le euh, bazar, c'est la biodiversité. – Il s'agit, alors on parlait du ski tout à l'heure, hein, il s'agit sans doute de l'un des territoires les plus impactés par le réchauffement euh, climatique, la montagne, et avec elle, c'est tout un écosystème qui doit se réinventer. La vie après le ski, c'est un sujet de Constance Meyer, Aubry Perrault et Arnaud Fora.
2: Pour ceux qui avaient envisagé d'aller skier durant ces vacances, coup dur, la moitié des pistes fermées, faute de neige.
1: Avec le redou et l'absence record de précipitations, eh ça fond en ce moment évidemment dans ces stations de ski en pleine vacances scolaires.
2: Les stations de ski vont donc jusqu'à
6: remettre en question leur avenir. À la une des médias, une météo des neiges qui fait grise mine. La carte postale des vacances d'hiver est cornée par un faible niveau d'enneigement, plus atteint dans l'Hexagone depuis 60 ans. Dans les Vosges, les skieurs slalom entre des pans entiers d'herbe, seulement 4 pistes sur 13 sont ouvertes, alors certains vacanciers préfèrent écourter leur séjour.
7: On a décidé du coup de couper notre séjour en deux. Euh, Aujourd'hui et demain, on va skier et le restant de la semaine, on va aller se balader à Strasbourg.
6: Un manque à gagner important pour les commerçants du domaine qui recensent deux fois moins de touristes cet hiver.
7: C'est ça la montagne, hein, on est tributeur du temps. Il y a quelques skiers encore, mais bon, après les gens se promènent quand même. Donc euh, j'espère quand même avoir quelques clients, euh, nouveaux clients qui viennent découvrir.
6: Des stations de moyenne montagne, en sursis, à plus ou moins long terme. Alors ici, à Champs-Rousse, dans les Alpes, le domaine a décidé de prendre les devants en s'appuyant sur des retenues d'eau pour produire de la neige de culture.
3: On aura des années chaotiques. Voilà, Il y aura des années où il va tomber une surquantité de neige et puis des fois on en aura beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre de tenir dans le temps une quinzaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années supplémentaires pour l'exploitation et pour l'activité ski.
6: Des canons à neige, coûteux, mais essentiels pour assurer la saison selon la direction du domaine. Un pansement sur une jambe de bois pour les associations écologistes qui dénoncent un processus très énergivore et particulièrement gourmand en eau. A leurs yeux, c'est tout un modèle
7: qu'il faut revoir. Si on attend le bout du bout, mais putain, la violence que ça va être Mais Donc, maintenant, ne pas engager maintenant les efforts de transition, c'est irresponsable.
2: En fait, en montagne, il faut vraiment voir le tourisme comme une industrie, et du coup, là, on parle de reconversion industrielle. Et, euh, et je pense qu'il faut le penser comme tel.
6: Imaginez le futur, pour ne pas se retrouver au pied du mur. Dans le massif voisin, en 50 ans, l'enneigement a baissé de 40 cm, rendant le domaine moins attractif. Préoccupés, les habitants de Saint-Pierre-de-Chartreuse ont décidé de gérer eux-mêmes leur station. Ce soir-là, autour de la table...
3: Vous avez des moniteurs de ski, vous avez des associations, vous avez des magasins de sport, des euh, professionnels de la communication, tout ce qui est le milieu du ski représenté. Et ben Voilà, c'est son avenir. Nous, nous on... on c'est passé. Mais lui, c'est son avenir.
6: Parmi les pistes de réflexion, miser davantage sur la création de sentiers de randonnée ou le développement de l'artisanat. Prendre un virage plus vert, sans canon à neige, un enjeu de survie écologique et économique.
0: Ferme une station, euh, bah, c'est quelque chose qui meurt. S'il n'y a, a rien qui vit, qui naît à côté, eh ben, on peut se dire que c'est un,
7: un territoire qui meurt petit à petit et on ne sait pas ce que ça va devenir. effectivement. Donc ça sera peut-être des emplois euh, dans le bâtiment, c'est peut-être des emplois euh, euh, aussi sur l'école parce que voilà, quand il y a des baisses d'activité, de, bah, il y a des, des élèves en moins. Donc c'est tout, toute une dynamique qu'il
0: faut essayer de, de conserver.
6: Un espoir tout de même pour les acteurs du secteur. Pour les vacances de février, la montagne est cette année encore la première destination touristique des Français.
0: Amandine Richot-Crambe, euh, question téléspectateur. Que vont devenir les stations de ski de basse et moyenne altitude Est-ce qu'on est, on a l'impression qu'on est en train de tourner la, la page de la génération euh, classe de neige ou les bronzés font du ski C'est terminé.
2: – Est-ce que c'était pas euh, cette génération qui était peut-être un bug dans le paysage de la montagne C'est peut-être cette question-là qu'il faut se poser, euh, ce qui a été dit dans le reportage avant euh, en parlant de l'industrie, euh, d'un changement industriel, euh, c'est intéressant puisque, euh, comme on peut le voir sur l'image, les stations de ski notamment… et alors. Plutôt de haute altitude et de moyenne, c'est vraiment euh, des usines à tourisme et euh, qui n'ont pas, en fait, déjà de, de viabilité euh, urbaine ou euh, de bassin de vie comme on peut l'avoir euh, dans d'autres espaces, euh, dans des villes. Donc, c'est déjà des choses qui ont été construites de façon à ce que ça soit une période de temps très courte euh, et sans avoir en plus la, la certitude que ça, que ça continue. Et là, on a la certitude qu'il va y avoir moins de neige, donc il faut, il faut changer les, les choses. Donc, euh, qu'est-ce euh, qu que ça va devenir eh bien, Ça peut euh, soit revoir un aménagement, soit euh, continuer sur du tourisme, mais plus, euh, plus vert et donc pas, euh, pas uniquement euh, en hiver. Euh, la solution qui a été proposée de faire de la randonnée, ben, des sentiers de randonnée, c'est quand même... Un des sports les plus le, appréciés le, des Français. Le plaisir Français. de
0: la glisse, c'est terminé
2: Et est, je, je pense déjà qu'il faut se dire que le plaisir de la glisse, ce n'est pas pour tout le monde. Il euh, n'y a pas autant de Français que ça. Il y a 20% en fait qui vont mmh. vraiment être pratiquants du ski. Euh, moins même. Même moins, euh, donc euh, à qui on s'adresse, c'est ça le problème. Mais en revanche, la, la, la nature, elle concerne absolument tout le monde. Les ressources glaciaires euh, qui vont ensuite alimenter aussi les ressources en eau, ça concerne absolument tout le monde. Et donc là, il y a quand même un, un changement radical à faire. Et qu'est-ce que ça va devenir ben, Ça peut devenir redevenir des villages, redevenir des espaces naturels, redevenir des alpages, euh, comme ça l'est aussi euh, en, en été. Et euh, en fait, changer d'industrie, on passe d'une industrie... Euh, de... Masse. Alors, il faut pas
0: avoir de regrets euh, vis-à-vis d'un sport que vous jugez euh, pas très sain, quoi. C'est ça.
2: Ben, je, on a on a plein d'exemples où on a arrêté. Est-ce qu'il faut regretter l'interdiction de fumer C'est pareil. C'est on arrive.
0: Euh... On parle ski au tabac. Ouais. Ben,
2: je, je je pense qu'en fait, euh, au niveau, on va dire euh, environnemental, on a une en fait quand même un non, impact, une nouvelle vision
0: qu'on a du, du ski Non, non
2: mais c'est par rapport à ce que vous avez ouais. dit vous avez dit est-ce que c'est euh, on doit plus se faire plaisir euh, ou on nous interdit quelque chose et euh, c'est mal de faire du ski ben, c'est pour autant c'est mal pas facile, quoi, voilà, voilà, pas facile. voilà c'est pas facile
0: Chloé Morin on a entendu dans le reportage euh, quand même l'anxiété des savoyards euh, qui la, la jeune fille était pas loin de dire on est la sidérurgie des Alpes hein ce qui nous attend Oui,
4: oui bah c'est potentiellement une catastrophe industrielle s'il n'y si a pas de, de projet de, de reconversion. Mais quelque part, si vous, si vous réfléchissez à l'échelle d'un siècle, moi ma famille est savoyarde, donc si vous réfléchissez à, à l'échelle d'un siècle, vous avez eu d'abord un développement extraordinaire à partir du moment de la massification euh, du ski, mais qui est pas du tout si ancienne euh, du développement un, un, une massification qui s'est amplifiée avec euh, no, euh, le fait de, de développer les, les remontées mécaniques etc etc euh, et, et finalement on va avoir peut-être un, un comment dire euh, on va revenir à des choses plus raisonnables mais c'est pas un drame. Si vous voulez, c'est juste une question de d'équilibre de, économique et euh, de la même manière que euh, ils, ils arrivent à développer la randonnée l'été, etc., qui qui devient quelque chose de beaucoup plus euh, et qui pour le coup est sans doute plus démocratique, euh, et ben, euh, vous allez avoir un ajustement euh, des équilibres économiques. Mais euh, la, la vraie question, c'est que tout ça se pense, euh, sur, encore une fois, sur le long terme. Et donc, c'était très intéressant de voir d'ailleurs qu'à euh, l'échelle d'une station, vous pouvez avoir toutes les parties prenantes impliquées. Parce que euh, c'est vrai que les décisions, pour le coup, il ne faut pas attendre d'être dans le mur. Euh, et là, on y est déjà un peu, parce qu'il y a des stations qui n'ont quasiment plus de neige. Quoi. Et sur deux, je crois. Hein. quasiment un petit peu tard pour y penser. Quoi.
0: Marc dit est-ce que le, le, la montagne va être touchée avant
1: les plaines par le réchauffement climatique Tout à fait, c'est une chose qu'on qu ignore, mais la montagne se réchauffe deux fois plus vite que la plaine. Ah, ouais. Et donc, le, le phénomène climatique va beaucoup plus vite en montagne hein, qu'ailleurs. Qu Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y, y a des espèces de cercles vicieux qu'on retrouve dans les phénomènes climatiques, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez moins de neige, il y a moins de ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire le rayonnement solaire qui est renvoyé. Et donc, là, encore, ça se réchauffe beaucoup plus oui, vite. Le, la terre, elle est sombre, donc elle absorbe la chaleur. Exactement. Alors donc, que la neige blanche la renvoie. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La, 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 la montagne se réchauffe beaucoup plus vite. Euh, le phénomène extraordinaire, c'est évidemment le recul de la mer de glace de 30 mètres par an, qui est le phénomène le plus spectaculaire de ce réchauffement. Et vous, vous, en vous montagne. parliez des neiges éternelles au Mont qui ont, Blanc. Les, les, les neiges ne sont éternelles. plus éternelles. Ne, sont plus, ne seront plus éternels, ce sera quelque chose qu'on avait, nous, qu'on a connu, les neiges éternelles, en France, c'est en voie de, de disparition, pour donner un ordre de grandeur, le, ce qu'on appelle l'isotherme zéro, c'est-à-dire le moment, l'altitude où la température euh, est négative, est montée l'été dernier à 5000 mètres, c'est-à-dire bien au-dessus du pic du Mont-Blanc. Ah oui. Donc voilà, on, on voit ça. Donc pour fixer les, les, les idées, à chaque fois qu'on gagne euh, un degré de réchauffement climatique, on perd un mois d'enneigement. Et à chaque fois qu'on gagne 1 degré, la limite pluie-neige, c'est-à-dire le moment où euh, les précipitations tombent non plus sous forme de neige, mais sous forme de pluie, qui est actuellement environ à 1500 mètres, monte de 100 mètres. 1 degré, 100 mètres de plus, ça monte. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les Alpes, toutes les stations qui sont en dessous de 2000 mètres sont condamnées pour ce modèle de développement du ski. Et dans les Pyrénées, c'est 2500 mètres. Ça veut dire que toutes les stations, toutes les stations de moyenne alors, basse altitude, mais de moyenne altitude, sont condamnés à changer complètement de modèle. D'ailleurs, la plupart d'entre elles y réfléchissent, s'y préparent, investissent. Et puis les autres, elles vont jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire le bas de la station, ça va être les modèles dont on parle de VTT, de raquettes, etc. Euh, et puis, en haut de la station, on va, on va investir pour continuer à pouvoir bénéficier des, 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 des sports de, de, de glisse, euh, du ski. Euh, et ça, ça sera possible que pour les stations de très haute altitude Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, Sébastien, dans le Calvados, saurons-nous un jour déclencher la pluie euh, Marc Lomadzi, c'est vrai qu'il y a un peu deux, face à, ce qui, à la catastrophe qui nous est annoncée, il y a soit on revient à l'âge de pierre, ou soit on se dit que la technologie peut essayer de nous trouver des solutions. Tout à l'heure, vous disiez, euh, bah, peut-être qu'un jour, euh, on trouvera une solution pour aspirer le carbone dans l'air et euh, vaincre le réchauffement climatique. Oui, ouais,
1: alors, euh, on sait faire tomber la pluie. Hein. Pardon, on, sait on sait faire tomber la pluie. Euh, C'est déjà arrivé que des pays, euh, que je ne citerai pas ici, mais des pays pour éviter que leurs grandes manifestations sportives soient... – La Russie, hein. voilà euh, on a fait, Voilà, on a fait, on a fait, on a évité, on a dé déplacé les nuages, etc. Donc il y a effectivement toute une, tout un pan, alors ça nous vient beaucoup des états unis et de la Silicon Valley, l'idée qu'on pourrait par la technologie régler ouais. le problème climatique, par exemple en envoyant dans la, dans la troposphère euh, des particules de soufre qui euh, renverraient le, le rayonnement solaire, tous les scientifiques… Tous les scientifiques et tous les climatologues disent ça, c'est jouer avec le climat, c'est jouer les apprentis sorciers euh, et c'est quelque chose de sans fin. Parce que si vous diminuez par ce genre de technique le, de 2 degrés le réchauffement de l'atmosphère, il faut le faire en permanence. Parce que sinon, ce pas 2 degrés que vous allez avoir. Dès que vous mettez fin à ça, ça revient à l'état initial et donc c'est un cycle sans fin. Euh, ce, ce genre de solution, euh, euh, c'est les Frankenstein du, du, du climat, euh, c'est de toute façon Tréfiance. voué à l'échec. Amandine richaud Joël dans la Meuse, que deviendront
2: les
0: centrales nucléaires si on manque d'eau pour les refroidir Est-ce qu'il y a des conséquences comme ça auxquelles on ne pense pas forcément de euh, ce manque d'eau
2: C'est euh, euh, une des choses dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est la production d'énergie. Il euh, faut savoir qu'en France, on a aussi la production hydroélectrique mmh. qui a besoin d'eau et euh, qui euh, d'ailleurs fait partie des premières euh, euh, énergies euh, vertes qu'on a, énergies renouvelables, et on a euh, le, le nucléaire qui a besoin d'eau pour se refroidir. Et euh, même si c'est de l'eau euh, qui est pas captée, qui est, euh, qui est renvoyée en fait, qui n'est pas gardée, qui est juste utilisé pour refroidir, ben, s'il n'y a pas assez d'eau, en fait, on l'a vu déjà l'été dernier, il y a des centrales euh, qui se mettent à l'arrêt. Et on se retrouve aussi avec tout ce qui est euh, hydro, euh, tout, tout les, tous les canaux et, et tout ce qui est grand barrage qui se retrouvent euh, sans pouvoir euh, fournir euh, leur capacité électrique. Et comme on l'a vu ben, cet hiver, où on a un problème euh, alors on a un problème. Il est pointé du doigt que la production électrique en France euh, euh, décline. Euh, bah, on va avoir peut-être ce même problème en été à cause de la sécheresse et à cause de la température.
0: Philippe Collignon, Alexis dans le Nord, ne faut-il pas arrêter de planter du maïs qui est très consommateur d'eau dans le sud de la France La moitié de la production qu'on qu a en moins. Euh, le
3: problème du maïs, c'est quand même c'est une base de notre alimentation. On en, on en consomme euh, beaucoup, on en consomme aussi pour, pour, les, pour les animaux. Et donc si on arrête la production de maïs, eh bien, il va y avoir un petit problème, on va être obligé d'en importer. Donc, le bilan carbone ne va pas être formidable. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les, les agriculteurs essayent de déplacer euh, le calendrier de semis, de gagner un peu de... Parce que la consommation du maïs, c'est lorsqu'il fleurit. Donc, juillet-août, effectivement, c'est le pic de consommation de, de, cette, de cette céréale. Et non, mais allez-y, ouais, donc, donc, de cette céréale, Donc euh, voilà, il faut peut-être décaler euh, la, le semis.
0: Est-ce que vous, dans votre jardin, euh, M. Collignon, vous avez changé certaines de vos habitudes Il y a des plantes que... Vous plantiez il y a une quinzaine d'années et maintenant, il y a des, des nouvelles qui sont arrivées et d'autres qui ont disparu.
3: Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder lorsqu'on crée un jardin, ce qui se passe à côté. D'aller voir les anciens, de voir ce que les gens ont planté, de voir ce qui marche le mieux et d'arrêter de planter des trucs exotiques qui consomment un, un maximum d'eau. Alors effectivement, vous avez une remontée des oliviers dans le Nord, vous avez une remontée des palmiers. Aujourd'hui, on peut presque tout planter, même du lilas des Indes, on peut en planter dans toute la France. La génétique a aidé aussi à, 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 à ces plantes à, à, à se stabiliser dans tous les climats, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement des plantes méditerrané méditerranéennes remontent euh, dans le nord mais évitez de mettre des plantes en pot qui sont plus gourmandes en eau euh, dans les jardinières, effectivement ça demande beaucoup plus d'eau, surtout dans des jardinières en plastique noir en plein été, vous avez une évaporation et, ah. et des racines grilles, Donc,
0: le noir capte la chaleur
3: Le noir capte... on oui. peut, ça peut monter jusqu'à 50-60 degrés, euh...
0: les arbres est-ce qu'il y a des arbres qui sont plus ou moins consommateurs d'eau, vous parliez des oliviers, est-ce qu'il y a des arbres à éviter
3: Alors les arbres à éviter, alors il y a des arbres comme les, les, les bouleaux, les saules qui sont très consommateurs en eau parce que tous les arbres qui ont un système de, de racines fasciculées en surface consomment plus d'eau que ceux qui ont un système pivotant. Mais je crois que ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui, c'est les conifères par rapport à la sécheresse, par rapport au changement climatique, à l'élévation des températures. Eh bien les conifères meurent, on l'a vu dans l'Est. Il y a, je sais pas, 15-20% de la, de la forêt de conifères qui est en train de mourir. De la sécheresse, mais aussi des scolites, ces fameux insectes qui apparaissent lorsque l'arbre est un peu malade ou lorsqu'il est sec, ils attaquent, donc ça attaque le bois et on est obligé de couper ce bois. Donc il y a aussi ces, ces espèces, notamment dans l'eau, qui vont apparaître, les algues lorsqu'il y a moins d'eau. Donc il y, a, il y a des conséquences de la sécheresse qui vont être importantes,
0: même dans l'eau. Chloé Morin, question de Mélanie. « Et si, pour encourager les économies, on crée un tarif progressif avec les premiers mètres cubes pas chers et les suivants de plus en plus chers. Et plus généralement, c'est l'histoire du, du crédit carbone. Au fond, chacun d'entre nous aurait droit à tant d'émissions, et au-delà, ça serait payant. Et plus on émet, plus on paye cher euh, oui, sur alors, plus d'émissions.
4: Cela dit, ça ne permet pas d'arbitrer entre les usages, puisque là, ça s'applique aux citoyens uniquement, puisque si on fait le, le même principe pour les agriculteurs, forcément, vous, a, vous allez avoir un problème. de voilà. Mais, euh, non, non, il y a des solutions, en fait, il y en a plein qui semblent euh, évidente, souvent euh, le diable est dans les détails, donc c'est la mise en œuvre qui est ouais. cauchemar d'ex. Moi que je suis une euh... famille,
0: donc j'aimais plus au CO2 parce c que j'ai une grosse voiture. Vous rentrez, ah.
4: vous rentrez dans les situations particulières et dès que vous rentrez dans les situations particulières, c'est l'enfer et, et pour le coup l'administration a le don en plus de produire de la complexité sur la complexité, donc vous, vous pouvez être sûr que quand vous votez une loi qui a l'air à peu près simple, ça finit en décret euh, d'application euh, parfois totalement ubuesque.
0: Euh, euh, Marc Lomadzi, euh, Brigitte, dans les Pyrénées-Orientales, pourquoi ne pas dessaler l'eau de
1: mer comme cela se fait ailleurs Alors effectivement, il y a en Europe des grandes usines de dessalement de l'eau de mer, notamment de, près de Barcelone, c'est la plus grande. Euh, dans les pays du Golfe, hein, euh, il y a effectivement cette idée. Euh, les Français, sont, on parlait d'Eolia tout à l'heure, les Français sont très présents dans ces technologies. Le problème de ces technologies pour les pays européens, on a d'autres solutions à mettre en œuvre, c'est que c'est extrêmement énergivore, premièrement. Ça consomme beaucoup d'énergie, donc on ne règle qu'une partie du problème. Et deuxièmement, ça rejette de l'eau chaude dans la mer et donc c'est une atteinte à la biodiversité. Donc c'est une technologie à prendre avec des, avec des pincettes. Il y a beaucoup d'autres solutions que celle-là. Euh, lesquelles, par exemple pour le pour pour récupérer l'eau. tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, économiser l'eau, recycler l'eau, euh, etc. C'est beaucoup plus vertueux que, euh, que ces technologies euh, qui sont euh, énergivores et euh, qui portent atteinte à la biodiversité.
0: Euh, Amandine richaud question de Marc dans le Rhône. Pourquoi ne pas rendre obligatoire les récupérateurs d'eau de pluie lors de la construction des bâtiments publics et privés
2: – Alors, rendre obligatoire, ça peut être un peu dur, euh, mais en tout cas, ça se fait déjà, il y a, des, il y a du conseil euh, là-dessus. Il faut savoir qu'il y a même des villes, comme on parlait, on voyait tout à l'heure à la métropole de Lyon, il y a des villes comme Lyon, où euh, sur tous les bâtiments publics ou tous les nouveaux bâtiments qui vont arriver, ils ont tout un système de récupération d'eau. –
0: C'est quoi, c'est des gouttières alors
2: ?– bah, C'est des circuits différents, en plus des toitures végétalisées. Euh, donc, euh, ça garde l'eau, ça la récupère et ça peut la réutiliser justement dans les, dans les plates-bandes. Et même, euh, il y a le moins possible d'imperméabilisation des sols, donc, euh, comme ça, ils appellent ça la ville perméable. Et ensuite, il y a énormément, euh, vous pouvez aller euh, dans vos communautés de communes, euh, dans vos syndicats d'eau. En fait, il y a dans énormément de communes en France. Aujourd'hui, ils offrent les récupérateurs d'eau. Ouais. Donc, c'est possible de, de les installer. Donc, plutôt que réglementer, punir, l'incitation euh, se fait et l'incitation marche plutôt bien pour la récupération. Le problème, c'est, comme on dit un peu depuis le début de l'émission, c'est euh, comment on va l'utiliser, cette eau ensuite il n'y a pas la récupérer, pourquoi pas, mais si c'est pour utiliser, pour euh, juste la, la jeter et pas l'utiliser pour euh, l'arrosage ou, euh, ou euh, le nettoyage, etc., il n'y a, a pas, pas d'intérêt. Donc il faut à la fois arriver à capter l'eau, mais aussi bien l'utiliser. Et ça, c'est un peu pareil pour euh, l'industrie, l'agriculture et aussi euh, le, le, le particulier.
0: Euh, – Marc Lomazzi, question d'Isabelle dans l'Hérault. J'aimerais un système pour réutiliser l'eau de la douche dans les toilettes, cela me paraît aberrant d'utiliser
1: l'eau potable. C'est vrai que voilà une bonne idée. – Alors ça c'est le principe même de l'idée simple, ouais. astucieuse, euh, je crois d'ailleurs qu'il y a un inventeur français qui a mis au point un système qui est très performant de réutilisation effectivement de l'eau de douche pour les, pour les toilettes, parce que c'est quand même incroyable de se dire que l'eau de la chasse d'eau, c'est des centaines de milliers de litres d'eau pour un ménage, c'est de l'eau potable c'est de l'eau potable, donc c'est incroyable donc le système existe euh, on se heurte probablement alors je ne suis pas un spécialiste de cette question mais on se heurte probablement euh, à des problèmes réglementaires pour ça pouvoir ça, 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 installer euh, ces dispositifs mais moi il me semblerait mais vraiment c'est un geste basique que les politiques devraient prendre tout de suite c'est-à-dire que dans toute nouvelle construction il faut qu'il y ait un système qui récupère l'eau de la douche ou, euh, ou de l'évier ou du lavabo pour les toilettes, c'est évident Va-t-on voir
0: exploser le prix de l'eau, Bruno, dans le Val-de-Marne, Philippe Collignon C'est un budget hein, d'arroser son jardin
3: ah, C'est un gros budget, parce que c'est encore de l'eau potable que l'on utilise. Alors c'est vrai, de nombreux jardiniers mettent des, des cuves de 10 000 litres aujourd'hui, ce qui permet de faire de grosses économies, mais c'est un gros
0: budget, donc le Jardin du Paresseux. <rire> Merci beaucoup, c'est sur ce conseil, le Jardin du Paresseux, que termine cette émission. Merci de l'avoir suivi, bonne soirée sur France 5.